0: 嗨， Hi, 大家好，这里是由凯迪拉克赞助播出的《非常六加七》，我是补节目补到发狂的哈利波特大加期。<笑>俗话说啊，出来混总是要还的，所以年底这一阵儿、啊、哈，我特别忙，天天熬夜写稿子，感觉自己还没脱单呢，就已经开始脱发了。我还有个朋友啊，九三年的。成天哭着喊着跟我说啊要去植发，我不禁感叹啊，这才多大呀，就已经攒够植发的钱了。人一熬夜啊，抵抗力就会下降，所以啊，我经常感冒发烧，尤其是冬天啊，这边还没暖气，这给我冻的哟，成天趴在被窝里不出来。作为一个东北妹子啊，我曾经以为祖国的南方四季如春啊，冬天只要穿一个薄外套就可以出门了。直到我来了上海，才知道南方的冬天啊，在家里都得穿棉裤和羽绒服。以前逛淘宝的时候啊，看到那些带毛的睡衣，我还纳闷呢，这玩意儿有啥用啊？谁没事搁家穿这么厚啊？后来才发现是我太天真了。如果说北方人过冬啊靠暖气，那么南方人过冬啊靠的就是一身正气。最恐怖的哈，就是这边冬天还下雨，那可真是冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍呀、啊。再来点小风这么一吹哈、啊，心都凉透了。前几天啊，连着下了好几场雨，大家都盼着早点下班。你们也知道哈、啊，我们喜马拉雅呢是一个非常人性化的公司，所以领导第一时间啊就在大门上贴了个公告，由于天气恶劣。考虑到大家的身体状况和出行安全，请各部门负责人啊通知所有的工作人员，把用过的雨伞呀、啊、统一放在走廊上。昨天下班以后啊，我站在公交站台等车，因为太冷了我就忍不住下意识的开始晃腿。丸子看我啊，一直在有节奏的抖腿，就调侃我啊，是不是得癫痫啦？我一脸落寞地说：“丸子，你知道吗？其实每个人的心里啊，都住着一台缝纫机。”回家以后啊，我连衣服都没脱，就直接钻被窝里了。我妈给我打电话的时候啊，我正躲在被窝里瑟瑟发抖呢。我带着哭腔说。妈，哎，这边真是太冷了，我衣服没洗，地没拖，屋子也没收拾。要是你在这儿就好了。我妈说：“咋的？啊，你还想让我给你收拾啊？”我说：“不不不，我的意思是说，啊，如果你在这儿，一定会揍到我起床收拾为止的。Bye bye bye ”我妈呀、啊，是一个神经很大条的人，记性又不好，经常出门忘带钥匙，进不去家门哈、啊，就给我打电话。后来为了方便呢，干脆就在家门口的墙上啊写上我的手机号码，前面啊还加了“开锁”两个字所以呢，我从小就特别独立，就算是在外面淘气啊，不小心摔倒啦，或者是受伤啦，我也不会告诉爸妈，都是自己偷偷处理。倒也不是说我一女孩子有多坚强哈、啊，而是如果让我妈知道了，我还得挨一顿揍。我老妈还特别爱美，打扮的比我都时尚。每次我们娘俩逛街的时候啊，她都会说：“你别叫我妈啊，我这么年轻，没你这么大闺女。”我只能无奈的说：“行行行，那我叫你姐行了吧？”我妈满意的点,点点头。我说：“姐呀、啊，那个我想买一件新大衣。”结果她白了我一眼，说：“找你妈要去啊，你找我干啥？我又不是你妈。”相比之下，啊，我爸就靠谱多了。他可是家里的维修专家，家具家电出了小毛病啊，基本上都能修好。有一次啊，我的复读机坏了，一放磁带啊就开始打卷儿。后来我爸找了个螺丝刀啊，三下五除二就给修好了。我一脸崇拜的对他说：“爸，你真是太厉害了，连这个都会修。你说我妈咋就啥都不会呢？”我爸正得意着呢，回头就看见我妈一脸铁青地瞪着他。赶紧说，哎呀呀呀呀呀呀！你可别这么说啊，你妈她更厉害，她呀会修理我。爸妈不在身边的日子呀，还好有古力陪着我。古力呢是我一听众啊，和他前女友一起养的猫。他说怕睹物思人啊，把猫盆、猫架和猫送过来以后，就直接把我给拉黑了。不过和狗相比呢，我更喜欢猫。我觉得猫这种动物啊，真是太棒了，对谁都一视同仁，不管你有钱还是没钱，不管你长得丑还是好看，他都是一脸啊，看不起你的样子。因为家里实在太冷了，我养的那些花啊都冻死了。于是呢，我就去邻居老奶奶家啊，挖了一颗仙人球，打算摆在电脑旁边啊防辐射。我用手啊，轻轻地捧着他往前走，没想到在路上啊，碰见一个多年未见的老同学。他三步并作两步啊，冲到我面前，紧紧地握住了我的双手，对我说：“天哪，竟然能在这儿碰见你！咱俩都多少年没见了！”还没等他说完啊，我的眼泪就唰一下的流出来了。他也激动的啊，不知道说什么好，于是呢，就给了我一个大大的拥抱，然后啊。他也哇的一声哭了，不知道的人啊，还以为我们俩多兄弟情深呢。当年上学的时候啊，这孙子可没少坑我。有一次啊，我们俩去果园偷桃，我进去偷，他在外面啊替我把风。结果没过一会儿啊，看门的老大爷就来了，这孙子害怕了，拔腿就跑啊，一边跑还一边喊：“大爷，你快去里边有人偷桃。”后来啊，这哥们考了个不错的大学，学计算机，毕业以后啊，当了一个程序员。以前哈、啊，我一直觉得程序员这职业特别牛逼，直到同学聚会的时候，我问他：“哎，大头，你会偷 QQ 号吗？”他说不会。从那以后啊，我就再也不崇拜程序员了。前些天啊，在浙江乌镇举办了第四届世界互联网大会。没想到不知不觉中啊，互联网已经陪了我们三十年了。我还记得小的时候啊，电脑可是稀罕物件儿，上网是一件很时髦的事儿。当然啊，前提是不被父母发现。我上中学那会儿啊，学校的墙外就开了一家网吧。小孩子正是好奇心强的时候啊，哪扛得住这种诱惑呀、啊？于是，一到放学啊，我就背着小书包钻进网吧去了。那时候我还没有身份证啊，而网吧呢是不允许对未成年人开放的。老板为了挣钱啊，就偷偷的把我放进来了。有一次啊，玩的正嗨呢，突然进来几个执法人员，说要检查。当时我就慌了，不过呢，网吧老板更慌，因为查出来有未成年人啊，网吧也得被罚。眼瞅着就要查到我这儿来了，我急中生智啊，对着老板喊了一声“爸”，然后淡定的走过去说。爸给我二十块钱，我要出去买午饭。那老板二话不说啊，掏出二十块钱就递给我了。然后我接过钱啊，大摇大摆的就走出去了。Cry, cry, cry, 那时候的 QQ 啊，叫 OICQ，、哎、是不是有点暴露年龄了？来玩过的朋友点个赞好吗？早知道现在五位六位的 QQ 号这么值钱啊，当年我就是逃课也要蹲在网吧申请 QQ 号啊。这些年啊，网络对我们生活的改变真是太大了。以前啊，传递信息只能打电话和写信，现在发个邮件啊，轻轻一点就到了。以前啊，想买点什么特产，只能等着亲友去出差背回来，现在啊，在购物网站上下个订单就到了，不光样式更多，啊，还能货比三家呢。我还记得我第一次网购的时候啊，在淘宝上呢看到一双四十八块钱的白色帆布鞋，但是那会儿还没有支付宝呢，我也没有网银，于是呢我就跟那个卖家商量，给他充话费支付行不行啊？卖家竟然同意了。我怀着忐忑的心情啊，去营业厅给卖家充了五十块钱。没过几天啊，我的鞋就到了，鞋盒里啊还塞着两个钢镚，那是来自卖家的找零。以前啊，人们为了留住美好的瞬间呢，会拍很多照片现在啊，相册和照片已经很少见了，因为我们可以把图片存在网上。前几天啊，我在家里收拾东西的时候，在一个首饰盒里啊，发现了几张老照片我就拿给老爸说：“爸，你看，没想到你年轻的时候还挺帅呀、啊，怎么变化这么大呢？真是岁月催人老啊！”我爸接过照片看了半天啊，嘴唇颤抖着说：“你妈。”竟然还留着他的照片我上大学以后啊，就开始沉迷网络游戏，有段时间啊，几乎每天晚上都去网吧通宵。记得有一次啊，通宵回来之后就上课，我实在是太困了，就趴在桌子上睡着了。老师看我趴着，就喊我名字，让我站起来回答问题。我同桌啊，赶紧把我给推醒了。当时我一脸懵逼啊，迷迷糊糊的直起身摸了摸桌面然后愤怒的说：“老板，我键盘呢？”再后来啊，我以一个不太优异的成绩毕业了，找工作那会儿特别迷茫，爸妈呢想让我考公务员，在家乡谋一个稳稳当,当当的工作，而我的想法是离开北方，去看看外面的世界。为了这个啊，没少跟爸妈吵架。那老太太根本就不理解什么是互联网，曾经气得指着我的鼻子骂：“成天在网上混，有什么出息？还不是不务正业！”我也是窝火又委屈。那当年马云创建阿里巴巴的时候，别人还觉得是天方夜谭呢。如果连开始的勇气都没有，怎么可能成功呢？后来啊，我还是倔强的背上行囊来了上海。幸运的是。我成了一名主播，一个真正能靠网络和声音吃饭，并且还活得不错的人。回想起以前啊，受过的质疑和委屈，真的很感激三年前的自己，顶住压力走出来了。每一个新型事物刚出现的时候啊，都会有各种不同的声音，就像凯迪拉克的那句广告语一样，所有的伟大。源于一个勇敢的开始，正是因为有了这个开始，才有了科技和社会的进步，才有了精益求精、不断完善的品质。所以，希望我们也能像凯迪拉克一样，一直勇敢，一直创新，一直走在梦想的路上。一段音乐，欢迎回来，这里是由凯迪拉克赞助播出的《非常六加七》，所有的伟大源于一个勇敢的开始，所以你还在等什么呢？赶紧约我呀！<笑>我在等你主动，你在等我有空了，这样婶，咱俩什么时候能脱单啊？想要撩我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫兰心心心，他说：“佳期啊，你怎么更新的这么早啊？害得我都没想到沙发。你你该不会是找到男朋友了吧？你晚上要干嘛去？老实交代。”下一位呢叫紫月贝贝啊，他说：“佳期啊，你这个时间更新是不是不太对劲儿啊？”话说天凉了，你出门多穿点啊！特别是骑小电驴的时候，注意安全。我发现了、啊，这女孩子的感觉就是敏锐啊。对我那天确实是比平常更新的都早，因为晚上我跟朋友看电影去啦。我不是都跟你们说了吗？下一位呢叫微笑 Smile 啊，他说听着听着啊，居然听到佳期读我的评论了，真的是高兴到坐不住了。嗯，虽然说你说爱你，佳期给了我一个大白眼儿，不过没事儿，佳期读我就行，我一直支持的。哎呀妈，我都要上天了！我天啊，我第一次出现在你的节目里，你是窜天猴啊，你还要上天？下一位呢叫木头啊，他说《寻梦环游记》我看了两遍，第一遍呢是跟相亲对象看的。想想自己化了妆啊，就要把要掉出来的眼泪流回去了，真的很感人。虽然说对象没有相成啊，可是蹭了一场不错的电影啊。多么希望和我一起看的是喜欢的那个他。第二次啊，是和闺蜜看的，还专门带了纸巾。全场啊，我们俩是抱头痛哭啊。我觉得那那部电影真的很好看，因为那天我们是四个人看的，除了我以外、啊，还其他的人都没哭。但是真的很好看哈、啊，下面呢叫大海6162。他说：“亲爱的大家七，我喜欢上了一个比我小四岁多的男生，而且还有南北方的差异，他来南方生活会不习惯吧？你说我应该怎么办呢？”哇，你能不能告诉我你是怎么泡到比你小四岁的小鲜肉的？嗯，不过诚恳一点说啊，我觉得本身，呃，异地恋呢就存在着很大的风险，而且呢，男孩他成熟的就比女孩要晚一些。呃，像你们俩这个年龄差哈、啊，我觉得真的是稍微有点悬、啊。不是说他男男方生活习不习惯的问题，我我现在都有点怀疑你们俩该不会是网恋吧？我建议这种事情呢，多去征求一下你父母的意见哈、啊，但是十有八九他们不会同意。下一位呢叫佳琪，别闹，我有药。他说，从小到大哈、啊，我都喜欢看《西游记》，我一直有一个想法哈、啊，今天偷偷告诉你们。你说每个妖怪啊都想吃唐僧肉，那每一次啊三徒弟都打得不可开交，他本人还老受苦，何必呢？唐僧啊可以自己从身体上弄一块肉，大概一斤吧，风干一下，切成小块，一共八十一粒儿，见到一个妖怪啊就送你一粒儿，这样一路平安，还成全了那些妖怪。你们说我是不是很聪明啊？我真的是啊，从小想到大，我都没敢和家里说。哎呀，可是你你考虑一个问题哈、啊，虽然说是八十一难哈，八十一个妖怪，但是妖怪还有家属呢，是不是？他自己长生不老，他肯定也希望自己的爸爸妈妈，还有自己的一二三四五六七个老婆也都长生不老吧，自己的兄弟，对不对？但是我们再换一个思路想哈、啊，长生不老这件事呢，一定要自己长生，别人都会老，那才有意思。如果说大家都长生不老了，就好像是整场战局当中所有人都加 buff 了，那就跟没加一样啊，那就没意思了。来看一下我们的下一位哈，叫牛牛。他说有一天啊，我突然发现空调遥控器没了，我就打开百度，输入遥控器不见了怎么办？结果呢，我看到的第一个答案就是是不是放到空调上面了？然后啊，我就看了一眼，发现果然就在这儿啊！百度果然是万能的啊！这就是说明大多数人的一个使用习惯，就是用完了把它放到空调上面哈。给大家科普一下，如果找不着遥控器，上面找一找。下面呢叫余生无他，他说：“哎呀，这才两个多小时就盖了六百多层楼了。听了两年你的节目了，单了两年，不过啊，现在脱单了，脱单了，脱单了。重要的事说三遍，希望佳期啊能保佑我生一个龙凤胎，这个要求不算高吧？这要求还不高、哦，啊？是吧？我我真想把前面那听众的窜天猴送给你，你快上天吧。”下一位呢，叫嘻嘻嘻嘻，嗝。儿。他说：“佳琪姐啊，我今天想和你说几句悄悄话。听你节目四年半了啊，和我男朋友在一起也四年半了，是他推荐我听你节目的。我们都是你的忠实粉丝儿啊，是你陪我度过了难熬的高考、难忘的大学和四年艰难的异地恋。我和我男朋友也分手过，是你陪我度过了那段最困难的失恋期。好在我们又在一起了，我们再也不会分开了。也希望你早日找到那个爱你的另一半。四年半有你真好。”哎呀，这年头真是恨的恨死，唠的唠死啊！你说你们有对象了，就好好处呗，一天吵什么呀？你不要给我。最后呢，还是希望你们俩好好的吧，就像上面那哥们儿一样啊，早日，呃，奉子成婚，好不好？下面的叫十年中白度，他说等了你好久，听了几你几年，虽然自己也老了，但心里还是不愿意承认。在这里，希望你是一个胖胖的假期，一个圆满的人生。你永远是我们的哈利波特大假期。嗯，我觉得你别的愿望都挺好的，但是你为什么还希望我胖呢？你知道我费了多大劲，吃了多少苦才瘦下来的？不是我跟你吹哈、啊，我现在可比原来好看多了。哼。下一位呢，叫仙女，不需要昵称。她说：“佳琪姐姐，我上五年级了，如果你读我，我期末考试就考第一。”还有佳琪姐姐，你很美哦。最后呢，祝你发大财。小朋友，我跟你说，饭可以乱吃，话不可以乱讲哦。我可赌你了，期末的时候拿着你的成绩单来找我。看一下我们的下一位啊，叫打小就坏。他说下班回家啊，一女同事和我顺路，就让他搭了个便车。路过超市的时候呢，他说要买袋大米，我就到他楼下，啊，然后呢，我看他一个弱女子啊，就帮他抬大米。进屋以后啊，礼节性的夸了一下他家房子几句，他却抱怨说啊，我们家楼下是地铁，过车的时候影响休息，特别是卧室，还说哎，不信你躺床上试试。我出于好奇啊，就躺在了床上。不巧的是啊，她老公突然回来了，两眼冒火的看着床上躺着的我。我磕磕巴巴的解释道啊，不管你信不信，其实我是在等地铁。她老公也说了，不管你信不信，我今天就是要揍的你满地找牙。下一位朋友呢，叫孤傲的微光，他说佳期最美啦，我天天听你的节目，不停都睡不着觉。不过你太坏了，你长得那么好看，让其他人都失去了生活的欲望，说是不是你的错？嗯，我没有美到那个地步吧？那也太惊世骇俗了。看一下我们的下一位哈、啊，叫洛阳行踪。他说：“过去的人，过去的事，有些不想遗忘，那就在心里给他们留个地方，以示对这份记忆的尊重，仅此而已，不能再自寻烦恼了，让他们来扰乱现在的生活。”所以这段话的笑点在哪儿？哎，我们这是一个段子节目耶！啊，兄弟，你好像走错片场了，你应该去晚上十点。下一位朋友呢叫桃花妖，她说闺蜜依依啊把她男朋友甩了，我很想不通啊，就问她典型的高富帅啊，你甩他干嘛？依依说他太大了，我受不了。半个月以后啊，我才明白，原来他指的是心啊。呀、哎、呀呀呀呀呀！为什么你就明白了呢？什么情况？啊？不行了，我的思想已经如脱缰的野马，刹不住了。看一下我们的下一位啊，叫 Honey 一加七。他说相亲的时候啊，女方挺不错的。问到他是怎么来的啊，这男的就说呢，坐公交来的。这女的、啊、说我是电动车。吃完饭不让送啊，最后呢，停车场相遇了。这女的开的 A 六，男的开的 x 五，对视一笑啊，然后各自回家了。结果下午啊，两个人就在租车公司相遇了。男的觉得白天的事情尴尬，晚上呢想出去放松一下。结果在洗浴中心啊，又再次见到了男的哈、啊，碰巧点了他，哎，他们拥抱相吻哈、啊，这个男人呐、啊、就拥抱了他，啊、嗯，哎呀，这后面我就没有办法念了，得打码啊，兄弟，啊，来看一下我们的下一条啊，叫剁碎的土豆，他说佳琪啊，回哈尔滨我请你吃饭啊、哦。又是一年纪念日，这是我和王同学第十三个纪念日了，节日快乐！我俩从高中一路走来，大学四年的异地恋，研究生三年，到结婚生子，再到一个月前我的小胖闺女啊生出来了，人生已经圆满了。我想在今天告诉大伙儿，谁说初恋不可能在一起啊？万里之外的异地恋又如何？只要彼此信任，一起努力去在一起，那就什么都不是问题。找到对的人，珍惜对方，仅此而已。啊，祝冒号开头和内容没什么关系。第一句话是佳期回哈尔滨，我请你吃饭啊！你这就是典型的钓鱼啊！第一句话是吧？吸引了我的注意力，然后后面说了一堆和我没有关系的话。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期，我是你的勇。他说这个蜘蛛和蜜蜂啊要结婚了，蜘蛛就问他妈妈，为什么要让我和蜜蜂结婚呀？蜘蛛妈妈说。蜜蜂啊，虽然唠叨了一点儿，但是人家好歹是个空姐啊。那蜘蛛说：“可是我比较喜欢蚊子小姐。”啊，蜘蛛妈妈说：“别提那小护士了，上次妈生病打针啊，她给妈打了个水肿。”哎呀，不能对职业有偏见呀！我觉得护士就挺好的呀，真的，我看过很多部电影都是护士作为题材的。好了，今天留言就先到这儿了啊。这里是由凯迪拉克赞助播出的《非常六加期》，喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期，是“佳期如梦”的加期。那咱们今天的节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。